0: Deutschlandfunk Kultur
1: Doku
2: Wir sind jetzt hier in Dortmund, da sind wir jetzt zum ersten Mal untertänig. Ähm Viele sagen zu mir, du bist krass, fragen mich, warum ich meine Hosen in den Socken trage. Aber keiner fragt, ob ich auch mal lachen will, warum ich ein guter Junge, aber auf der Straße chill. Verdammt, das Leben war nicht so viel wert, weil das Leben, das ich lebte, einfach zu pervers. Gleich beim Streetwork geht es erstmal darum, Leute zu finden, die nicht so angebunden sind an Kontaktläden, an, äh, ans Netzwerk, sodass auch die nicht weiter durchs Raster fallen, sondern durch uns eventuell äh, entdeckt werden. Ich musste lernen und ich musste schnell erwachsen werden. Ich wollte der Größte sein, niemals auf der Straße sterben. Keine Freunde Koks, wo zum Freund willst du mit mir down sein? In Bielefeld kannte man mich gerichtlich gar nicht. Und deswegen wusste man, kannte man von mir auch so nichts, was meine, meine Vorgeschichte anging. Das hat man so ein bisschen abgeklopft. Und was ich damals zum ersten Mal erlebt habe, war tatsächlich, dass die Staatsanwältin, ähm, der ist tatsächlich ein Tränchen gelaufen. Wo, wobei ich das nicht mal, ich habe nicht mal großartig traumatisiert, sondern habe einfach ein bisschen davon erzählt,
3: wie, wie ich halt so groß geworden bin,
2: wie ich da so reingewachsen bin und so.
3: Björn Peterburs, knapp zwei Meter groß, schlank. Die Haare dunkelblond, kurzer Uppercut, akkurater Scheitel. Jeans, T-Shirt, sportliche Jacke, schwarz oder zumindest dunkel. Die Sneaker weiß.
2: Ein großer Wunsch von mir war schon sehr, sehr lange meine Negativerfahrung positiv weiterzugeben. Und ja so habe ich dann das Glück gehabt, das umsetzen zu dürfen, genau, mein, mein Schicksal zum Beruf zu machen.
1: Ne? Der Grenzläufer.
3: Auf der rechten Hand ein Totenkopf mit Krone. Tattoos.
2: Ähm, oh ja, die, äh, ein Teil davon hat eine Geschichte.
3: Über seinen Schlüsselbeinen die Blätter eines tätowierten Lorbeerkranzes, der den Großteil seiner Brust bedeckt. Mittendrin vier Buchstaben.
2: Mein Musikername ist äh, Koma, Criminal One Man Army. Ist natürlich eine Sache aufgrund von meinen Vorstrafen, es ist Vergangenheit irgendwo.
1: Feature von Jörn Klara. Äh,
2: ich hoffe, dass es nicht mehr zu meiner Zukunft dazugehören wird, ähm, dass die kriminelle Geschichte an sich, äh, die kriminellen Geschichten, die äh, ich so mit mir bringe, wollte sie auch nicht diese verdammten Gefühle. Ein Mann wie ich geprägt, Beton und das Wald, Geboren in der Nacht und erzeugt durch Gewalt. Ich bin ja eigentlich eher Laie, ich bin ja kein professioneller Musiker. Ich mache das vorwiegend ganz allein für mich, um auch ganz viel zu verarbeiten aus meiner Vergangenheit. Nach der 10. Klasse, ähm, im Hauptschulabschluss, habe ich äh, die Schule abgeschlossen, habe dann ähm, eine äh, Ausbildung zum Elektroinstallateur
3: angefangen. Ich habe Peter Burs bei einer Recherche kennengelernt.
2: Er äh, habe dann aber nach knapp zwei Jahren in den Sack gehauen. Ja, weil ähm, ich war damals auch schon drauf.
3: Es ging um den alltäglichen Gebrauch illegaler Drogen. Jemand riet mir, ihn zu treffen.
2: Heute würde ich das wahrscheinlich auch noch mal ganz anders sehen, aber... Mit 16, 17, da bist du halt nicht so weit im Kopf wie mit 38, ne?
3: <lacht> so fuhr ich von Berlin nach Unna, um ihm eine Handvoll Fragen zu stellen. Und.
2: Mit 11 das erste Mal Kokain, mit 13 das erste Mal Heroin. Peter Bus. Ja, ich hab knapp 13 Jahre hinten gesessen. Erzählte. Die Wirkung von Heroin würde ich beschreiben wie. Und erzählte. Ja. Wie so eine schon wie so eine Decke irgendwie. Ne? Ist eine Decke, unter die ich mich zurückziehe, wo ich auch da irgendwie wie so eine Mauer um, um mich rum habe, äh, hinter der ich mich sicher fühlen kann, wo ich angstbefreit bin. Ähm, und ich saß und hab auch geschossen. Ja. Hab dreimal in ihn Reingeschossen,
3: dann hatte ich Ladehemmung.
2: Ja, und äh,
3: saß mit meinem Aufnahmegerät da.
2: Oha meine Vorstellung von Glück. Ja, auch Glück ähm, hat mehrere Gesichter, ne? oder kann sich äh, ähm, für mich hat sich das Glück so ähm, Glück. Glück. War das ist eine fiese Frage. Wie beschreibe ich Glück? Und ich dachte... Wie kann ich jemanden mit einem Kilo-Crystal-Math im Rucksack in Zug setzen und ihm kein Ticket kaufen?
3: Das ist doch Bullshit, oder? Ich dachte, was für ein Leben.
2: Gute Frage. Also beim Kokain würde ich schon sagen, das ist der kleine Teufel. Zum Heroin. Ja, wie so eine gelegentliche Affäre. Ja, so würde ich es so beschreiben, ja.
3: Und fragte mich, wie das geht, so ein Leben. Oder wie Glück gehabt habe, dass ich noch lebe. Überleben.
2: Das letzte Mal... Eine Substanz konsumiert war vor mh, also ungefähr
3: zwei Wochen, drei Wochen. Ähm. Dann war die Zeit um, der letzte Zug nach Berlin. Ich fragte, ob wir uns wiedersehen könnten, ob ich teilhaben dürfte an seinem Alltag, weitere Fragen stellen. Peter Busch überlegte und sagte ja. Ich schau nach vorn, denn es geht immer weiter. Schreib weiter meine Zeilen und schreib
2: mein Leid in das Mike. Wie damals gibt's auch heute sehr viel Neid. Ist mir klar, man. Damals ging der Griff zur Pumpkan. heute geht's mehr am Arsch vorbei. Na, da vorne. Da drüben siehst du schon in dem Toilettenhäuschen. und der Ecke, da kleine orange Dinge. Und da ist auch äh, Szene. Auf jeden Fall auf dem Parkgelände. Da gehen wir jetzt rüber.
3: Im nicht gerade pittoresken Norden der Dortmunder Innenstadt. Peter Bosch mit einem Kollegen unterwegs als Streetworker auf der Suche nach der Szene. Menschen, die harte Drogen konsumieren. Heroin, Crack, Crystal Meth, Kokain, was auch immer.
2: Wenn die eigentlich kennen, ne, ist ja völlig... Äh die Team, dass man dann auch erstmal abgecheckt wird, würde ich genauso machen. wieder oder habe ich ja genauso gemacht, Basti. Nicht irgendwie blind gleich jedem irgendwas in die Hand gedrückt oder so. Ne? Ja. klar. Doch, sicherlich kamen so Leichtsinnigkeiten auch mal vor, aber grundsätzlich äh, äh, war ich sonst eigentlich doch eher vorsichtig und habe dann vielleicht niemanden eher nicht verkauft, wenn ich mir nicht sicher war. Also die allerlängste Zeit. Äh, bin ich selber gefahren, selber, selber nach Holland gefahren. Da drüben, oh. äh, die Geschäfte selber abgewickelt. Und da war es dann ganz Marokkaner, ne? Leute, die ursprünglich aus Rotterdam kamen, die sich immer weiter Richtung Grenze und anche äh, äh, feste Leute, ähm, immer auf dem ähm, Auto, was dann da am Bahnhof stand, den man dann zu der Adresse fahren konnte.
3: Auf zwei Parkbänken und darum herum ein gutes Dutzend Männer und Frauen zwischen Mitte 20 und 60, vielleicht auch 70. Angespannte Gesichter, Diskussionen mit ausladenden Gesten, vereinzelte Kämpfe um das körperliche Gleichgewicht.
2: Also Unterversorgung, wie man sieht, sind wohl nicht?
3: Nee. <lacht> Noch ein warnender Hinweis an den jüngeren Kollegen vor möglicherweise gewaltbereiten Dealern.
2: Und dann, ja. Wir merken, dass es irgendwie komisch spielt, ne? eben, was weiß ich. Leute besonders konfliktbereit sind oder so. Ziehen wir uns zurück. Ne? Ja, ja, klar, klar.
3: Und eine Ansage an mich.
2: Wir gehen jetzt äh, zu den Leuten hin, zu dem Pult von Leuten. Und da wäre es sicherlich besser, wenn du mit dem Mikrofon etwas auf Abstand bleibst. Danke. Ja, ich muss sagen, ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo Suchtmittel, so weit wie ich zurückdenken kann, auf jeden Fall immer eine Rolle gespielt haben. Ne? Bei den Eltern, Freunde der Eltern, also das gesamte Umfeld war irgendwie, ja, verseucht mit Suchtmitteln verschiedenster Formen. Ne?
3: Am Abend zuvor, Peter Bus Kindheit in Paderborn. Zwei jüngere Geschwister, ein Vater von dem er viel später erfahren wird, dass er nicht sein leiblicher Vater ist.
2: Meine Mutter ist, äh, hat angeschafft, von zu Hause aus auch. Ne? Das habe ich natürlich als kleiner Pico, um das mal bei dem Wort zu bleiben, natürlich noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Ne?
3: Nichts deutet darauf hin, dass er Dinge beschönigt oder verschweigt. Ich versuche, ihn nicht zu unterbrechen.
2: Ich habe mitbekommen, dass reger Männerverkehr bei uns war und so und was, ob da irgendwie was passierte, das habe ich auch am Anfang noch nicht geschnallt. Irgendwann habe ich es dann mitbekommen. Und ähm, war der Meinung, was natürlich auch äh, belastend war für mich, enorm belastend war für mich, ähm, oh verdammt, da stimmt was nicht, die geht meinem Vater fremd. Ne? So Und ähm, viel später, erst habe ich einfach also mitbekommen, erfahren, dass das ja gar nicht so ist, sondern dass sie das halt, äh, ja, dass sie sich das gut bezahlen lässt. Ne? Wenn abends irgendwie die Bekannten gekommen sind oder so, dann stand schon mal eine Glasscheibe auf dem Tisch mit fertig gekochtem Kokain ähm, oder eben auch Döschen mit, mit, mit Heroin, ähm, wo jeder freie Dra Zugriff drauf hatte. Ähm, so mit 10, 11 haben wir so das erste Mal, ging der Joint bei uns das erste Mal so in die Runde. So die Clique, mit der ich damals groß geworden bin, elf dann auch Kokain schon, die Steine, die meiner Mutter, was weiß ich, daneben gefallen sind, ne, da war die nie so, äh, da hat die es nicht so genau genommen. Ja, die habe ich mir dann irgendwann mal gekrallt, weil ich einfach neugierig war da drauf ne, und äh, wollte es dann halt mal probieren und habe es dann auch probiert. Ja, es hat sich schon gleich angefühlt wie so eine, ich habe immer, äh, oder ich habe auch von so einer Rüstung gesprochen, die ich äh, angelegt habe oder auch irgendwann abgelegt. Man muss äh, wissen, bei uns im Elternhaus waren ja nicht nur suchtmittel ein Problem, sondern auch Gewalt. Und ähm, ja, es war doch schon gleich wie so ein Panzer, der, der sich da um einlegt. Ja, genau. Ja, und bei Heroin war das Ganze nochmal so ein bisschen, war anders. Da gab es auch eine Schlüsselsituation bei uns zu Hause, ähm, da ging es sehr, sehr, sehr rabiat. Wir sind ein paar Jungs aufeinander losgegangen, da ging es um Geld. Irgendwie gab es da wahrscheinlich äh, Missverständnisse, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, wurde damals auch ein Messer gezückt und ähm, auch benutzt. Und ich war halt mittendrin und bin dann rausgelaufen aus der Situation in mein Zimmer, hatte eigentlich vor... Das ist immer noch äh, ziemlich äh, nah, wenn ich so drüber
3: nachdenke. 1997. Peter Burs ist 13. Und schon seit Jahren in die Drogengeschäfte seiner Eltern eingebunden.
2: Und hatte eigentlich vor, mir einen Joint zu bauen oder auf jeden Fall zu kiffen. Ne? So. Und äh, ein Verwandter ist dann hinter mir her in mein Zimmer gekommen. Und äh, ja, hat mir dann, statt äh, mich kiffen zu lassen, das Blech unter die Nase gehalten und gesagt, hier raucht das mal, dann äh, wird es angenehmer. So und äh, auch so also, gerade jetzt, was die Gefühle anging, bezüglich dieser Situation, die kurz vorher gewesen sind. Ja, und es hat auch funktioniert, erschreckenderweise. Also mit dem Nachhinein gesagt, ne? ähm, weil hätte es nicht funktioniert, wäre ich vielleicht auch nicht dabei geblieben. Ne? Aber es hat funktioniert und ja, es hat mich irgendwie auch angeternt. Und da auch immer genug da war, muss ich mir auch um den Entzug keine Sorgen machen. Wobei ganz am Anfang dir sowieso keiner sagt, das macht dich entzügig und äh, achte drauf und so und so. Darüber wird keiner sprechen. Ne? Also sagt dir keiner. Ihr wisst, ich will hoch, doch ich falle wie ein Stein. Doch wenn ihr mir in der Runde hier die Hand jetzt nicht mehr reicht, verliere ich nicht den Mut, aber verliere dann mein Heim. Ich würde gehen, aber was, wenn ich dann nicht mehr weiß? Und was ist, wenn auch in mir die Sonne nicht mehr scheint? Ich stehe am Fenster, blick nach draußen, es ist kalt. Ja, jetzt schon mal auf jeden Fall ganz cool. Wir sind ja hier im Stadtpark von Dortmund als Streetworker. Und äh, sind auf jeden Fall mit offenen Armen empfangen worden. Erstmal klar, kritische Blicke, aber es hat sich ganz schnell erledigt. Wir haben uns gut vorgestellt und, und so kommt man dann ins Gespräch. Ne? Wer seid ihr, was macht ihr?
3: Peter Burs erleichtert.
2: Und äh, diese brennen auf jeden Fall drauf, äh, dass wir regelmäßiger kommen ähm, und eben auch diese Testungen machen. Und Beratungen vor allem, weil äh, doch die ein oder anderen dabei sind, die noch nicht so auf dem neuesten Stand sind, was die und so angeht. Ne?
3: Mit der richtigen Behandlung ist selbst eine chronische Hepatitis C in 99 Prozent der Fälle heilbar.
2: Was man hier in Dortmund eben auch merkt, auch auf der Szene, ist halt Rechtsgesinnung, ne? was klar eigentlich widersprüchlich ist, ne? wenn man es ganz genau nimmt, rechtspolitisch betrachtet. Man, man hat eigentlich dasselbe Thema, dasselbe Leid, dasselbe Schicksal, sage ich mal, aber man bewertet dann auch untereinander, ne? man stigmatisiert sich untereinander. Und grenzt sich aus, weil man halt eine andere Hautfarbe, eine andere Haarfarbe, eine andere Herkunft hat. Ne? Und das finde ich schon enorm traurig. Jetzt wechseln wir den Szenestandort, bleiben in Dortmund, aber hier gibt es halt verschiedene Szenepunkte. Und gehen jetzt zum Szenepunkt Borsigplatz bzw. Enscheder Straße, genau. Der Chef von der Suchberatung UNAG GmbH legt mir immer wieder mal nahe, ob ich nicht doch noch mal studieren wollen würde, soziale Arbeit studieren wollen würde, weil ich mir ja, aktuell ist es so, als Sozialarbeiter kannst du die Jobs nahezu aussuchen, weil die werden händeringend gesucht. Das Problem wäre aber, dass ich aufgrund von gewissen Vorstrafen, die nicht gelöscht werden, die stehen im politischen Führungszeugnis, dürfte ich den, also den Job, den ich machen wollen würde, nicht ausüben. Sprich, ich dürfte nicht mit Schutzbefohlenen arbeiten.
3: Welche Vorstrafe?
2: Ähm, der versuchte Mord, den ich äh, in 2004 begangen habe. Das war ein Konflikt mit jemandem, der auch bei mir regelmäßig gekauft hat, um das dann in der Stadt weiter zu verkaufen.
3: 2004. Der 20-jährige Peter Burs finanziert seinen Lebensunterhalt und eigenen Konsum mit dem Handel von Drogen.
2: Es war ein Student aus Paderborn. Anfangs hat er nur Gras verkauft, später wollte er dann eben auch auf die Straßenszene und Kokain verkaufen, so ging das dann. Ne? So, und der wurde dann immer mehr zunehmend paranoid so und fing dann an, am Telefon irgendwelche Geschichten zu erzählen und so. Und ich habe dann jemand zu ihm gesagt: Pass auf, wir lassen das. Besser ist es, wir, wir, wir lassen die Geschichten, wir haben nie großartig Probleme miteinander gehabt, Kohlemäßig, da gab es keine Schulden oder so, da war alles in Ordnung, wir lassen das lieber. So Und ja, er ist dann halt äh, den Schritt gegangen, er fing dann an, meine Schwester zu bedrohen. Ja, da ich aber damals eine ziemlich kurze Zinsschnur hatte, war dat, äh, ja, ging das halt nach hinten los. Ne? Irgendwann im besoffenen Kopf und... Ja, auch total drauf. Bin ich dann dorthin gefahren mit
3: Schusswaffe. Ja. Peter Bus hält inne. Ein paar Monate zuvor hat er bereits auf den neuen Partner seiner Mutter geschossen. Es ist einer der wenigen Momente, in denen er zu überlegen scheint, ob er wirklich erzählen will, was er jetzt erzählt.
2: Da bin ich dann mit dem Fahrrad hingefahren, bewaffnet. Und das Haus war mir, also vom Grundstück her, wie ich aufs Grundstück komme, das war mir bekannt. Habe es dann hintenrum versucht durch den Garten. Bin dann wieder nach vorne, habe ein bisschen geklingelt, weil halt ein bisschen Terror machen halt. Ne? Und er lief dann von innen an der Tür vorbei und äh, da habe ich dann das erste Mal geschossen. Dann ist das Glas zerbrochen, da ist er dann aber auch schon mit Schmerzen und so weiter zusammengebrochen. Dann habe ich ihn mir vor die Tür gezogen. Ähm, und hatte dann eigentlich vor, ja, das war mein kranker Kopf damals, das Ganze auch zu beenden, aber erst ganz zum Schluss und ich wollte ihn vorher noch ein bisschen quälen. Und im Endeffekt war es so, dass ich halt das war eine Automatikwaffe, äh, Ladehemmung hatte und dann hinten aus dem, ja, das, äh, ja noch Benzin genommen habe und äh, ihn damit übergossen und angezündet habe. Es war natürlich schon relativ viel Zeit vergangen und so. Ich habe mich ja dann auch sofort vom Acker gemacht. Das heißt, er konnte relativ schnell auch, hört sich jetzt irgendwie vielleicht doof an, aber auch abgelöscht werden, sodass da gar nicht so viel passieren konnte. Gott sei Dank. Ja, und so am nächsten Tag dann ähm, zu Hause. Ich habe tatsächlich den absoluten Filmriss gehabt. Nicht mehr an diese Situation gedacht. Null. Ja, dann bin ich zur Tür. Ich konnte mit den Leuten erstmal so nichts anfangen. Und als ich dann richtig erkannt habe, wer, wer da wirklich ist, wollte ich mich umdrehen und gucken, vielleicht hinten aus dem Fenster irgendwo weg. Flogen auch schon Fenster und Türen auf. Ne? Und äh, das SEK kam rein, um mich zu verhaften. Eine Frage. Ja, es war nicht so, dass jemand doof geguckt hat und dann bin ich darauf los oder ich einfach. Ähm, aber es war schon so, dass... Ähm,
3: kann es sein, dass er früher ein komplettes... Ja, es, ich konnte schon zu einem Arschloch werden, ja, definitiv, ja, ja. ja. Die kurze Zündschnur ist Vergangenheit, sagt er. Nur Heute ist es
2: so, dass äh, so Menschen, die mir nichts bedeuten, mich beleidigen, was für Wörter sie auch immer in den Mund nehmen wollen, da stehe ich drüber. Das kann, das kann, so wichtig kann mir der Mensch gar nicht sein. Also dass ich für so ein, für so ein dummes Wort, was er da benutzt, äh, riskieren würde, äh, nochmal auch nur einen Tag in die Zelle zu wandern. Ja? Also, nee. Schon mein Sohn nannte mich Engel mit gebrochenen Flügeln, noch wenn die Tür sich geschließt. Schicksal besiegelt, tief in mir drin, Straße betoniert. Auf wie liegt mein Herz mit einer Träne tätowiert? Es hört
3: nicht auf zu weinen, geprägt von der Vergangenheit. Nach dem Mordversuch mit 20 Jahren, sechs Monate Untersuchungshaft, der erste kalte Entzug, das Urteil. Fünfeinhalb Jahre. Inklusive einer zuvor zur Bewährung ausgesprochenen Strafe wegen Körperverletzung. Zwangstherapie im Maßregelvollzug, mal auf einer offenen, mal auf einer geschlossenen Station. Mittendrin ein Ausbruch.
2: Ähm, da ging es um die Geburt von meiner Tochter. Ähm, ich bin damals, äh, ich war mit einer Kurdin zusammen, auch nicht sehr lange. und ähm,
3: 2007. Die Schwester eines Freundes, die Peterbus noch aus Paderborn kennt, nimmt zu dem mittlerweile 23-Jährigen Kontakt auf. Da
2: in der Maßregel hatten wir ein Apartment, da habe ich dann ein einziges Mal noch mit ihr geschlafen tatsächlich. Und später, und da waren wir schon nicht mehr zusammen, sagte sie mir dann, ja, sie ist schwanger. Sie wollte das Kind aber unbedingt bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann einigen wir uns drauf. Lass
3: mich Vater sein. Seine Bitte um Hafturlaub, um bei der Geburt dabei zu sein, wird von der Vollzugsleitung abgelehnt. Da sie die Gefahr eines Ausbruchs erkennt, verlegt sie Peter Peterburs auf eine geschlossene Station.
2: Allerdings hat man mich jetzt genau auf die Station gebracht, auf der ich 22 Monate gelegen habe. So. Und die kannte ich natürlich wie äh, ne, meine eigenen Westentaschen. Und was dann für mich in dem Moment zum Vorteil war, weil ich natürlich weg wollte, ich natürlich zu meiner Tochter, also zu, zu der Geburt wollte, und ähm, ja, habe meiner Ex das damals auch gesagt, mach dir keinen Kopf, ich äh, werde da sein. Ja, und hat mich, mich dann ans Werk gemacht. Und Dann habe ich das Fenster da oben ausgebaut. Das sah, also in der Zeit, als ich damals dort auf der Station war, habe ich mitbekommen, wie die Fensterbauer da waren und wusste jetzt, dass das nicht aus einem Guss war, sondern dass da nur eine Blende davor war. Habe das dann rausgeschraubt, rausgekippt das Fenster und bin dann weg. Im Taxi von dort aus nach Osnabrück ins Krankenhaus und habe die Nabelschnur meiner Tochter durchgeschnitten.
3: <lacht> Zu der Tochter hat er nach vielen Jahren mittlerweile wieder den ersehnten Kontakt, der aber wegen der Mutter, so Peter Burs, kompliziert ist.
2: Ja, dann war ich noch mal ein paar Tage unterwegs, weil ich dachte, okay, jetzt, dann, dann, das gibt's doch, da musst du doch mal ein bisschen feiern. Ne? Und habe mich dann aber auch selber wieder gestellt, okay, die Reise ist vorbei, die Feier ist vorbei.
3: 2009, nach vier Jahren Therapie im Maßregelvollzug, geben Ärzte und Psychologen den 25-jährigen Peter Burs auf und lassen ihn in eine Justizvollzugsanstalt verlegen.
2: Tatsächlich hat man dann mitgekriegt, dass ich angeblich nicht therapierbar wäre und äh, bin dann zurück in die JVA. Da bin ich dann begutachtet worden, auch nochmal aufgrund der äh, schweren Straftat, für die ich verurteilt wurde. Ähm, dann aufgrund der langen Therapiezeit, nach der ich dann ja als nicht therapierbar äh, galt und eben aufgrund der Vorgeschichte mit Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo ich auch wegen Gewalt und, äh, also, so äh, Situationen, ähm, wo ich ja noch minderjährig war, aber dennoch äh, war wurde das mit einbezogen, weil halt eine Steigerung zu erkennen war und äh, wurde dann auf die nachträgliche Sicherungsverwahrung begutachtet, tatsächlich.
3: Ein Onkel sitzt zu diesem Zeitpunkt bereits, unter anderem wegen eines Doppelmords, in Sicherungsverwahrung, in der er mittlerweile verstorben ist.
2: Anfang 2010 ist aber das Gesetz, was die nachträgliche Sicherungsverwahrung äh, angeht, gekippt worden, dass die nachträglich nicht mehr ausgesprochen werden durfte. Und das hat mir damals meinen Arsch gerettet. Deswegen bin ich damals Mitte 2010 entlassen worden. Mit Androhung der Sicherungsverwahrung für den Fall, dass ich nochmal für Gewalt vor Gericht stehe. Also für schwerere Gewalttaten, ne? nicht für Norfeige oder so.
3: Nach der Entlassung 2010 beginnt ein Kreislauf aus Drogenkonsum und Beschaffungskriminalität. Drogenhandel, Diebstähle, Einbrüche, Raub und weniger schwere Gewalt führen zu Verurteilungen, Haftstrafen, Bewährungen, Therapieversuchen, zahllosen Rückfällen, Fluchten bis nach Rumänien, Bewährungswiderrufen, Haftstrafen.
2: Straight down the street. <lacht> ja, ich bin also... Immer wieder auch äh, also weitere Diebstähle, äh, immer wieder auch Einbrüche, immer wieder auch Anzeigen wegen Besitz.
3: Insgesamt verbringt Peter Burs bis 2018 ein Drittel seines Lebens hinter verschlossenen Türen.
2: Yeah. Ich war ein kleiner Junge und wollte auf dem Boden beten, deshalb heute dieser Rapper, der in Strophen redet. Ich musste lernen und ich musste schnell erwachsen werden. Ich wollte der Größte sein, niemals auf der Straße sterben. Keine Freunde, wo zum Freund, willst du mit mir down sein? Stopp mal, mein Freund, was du aus den ganzen Jahren? Denk mal daran, du warst weg, was tut aus den Worten? Ich bin da, wenn du fällst. Das Leben ist halt nicht so süß.
3: Ein kleiner Platz vor einer katholischen Kirche am Rand der Fußgängerzone von Unna. Bierbänke und Tische ohne Alkohol, dafür Informationsmaterial zu Drogenkonsum und Hilfsangeboten. Ein paar Meter entfernt ein Imbisswagen mit Burgern. Davor, dazwischen und drumherum ein paar Dutzend Männer und Frauen, meist in Jeans, T-Shirt und Sportschuhen. Viele gehören mehr oder minder zur lokalen Drogenszene. Dazu fast schon symbiotisch und im Grunde nur durch einen insgesamt eher gesünderen Gesamteindruck zu unterscheiden, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen. Darüber hinaus einige Angehörige und Passanten. Mittendrin Peter Busch. So,
2: jetzt möchte ich gerne noch mal ein bisschen was dazu sagen, wofür wir denn überhaupt hier sind. Und zwar sind wir hier zusammengekommen, um gemeinsam den verstorbenen Drogengebrauchern und Gebrauchern zu gedenken, sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Denn hinter den jährlich steigenden Zahlen stecken Menschen. Menschen mit Namen, mit Stärken und eben auch Schwächen, aber auch mit eigenen freien Willen. Menschen wie du und ich, in allen Gesellschaftsschichten wird konsumiert, werden Substanzen gebraucht und doch hat, hat man nur das Bild des typischen Junkies im Kopf. Es wird Zeit, die Prohibition mit ihrem BTMG, Betäubungsmittelgesetz an den Nagel zu hängen, denn es ist gescheitert. Der FAS NRW Fachausschuss sucht Selbsthilfe, dem auch absolut straight Abstinenzler angehören, kam mittlerweile zu der Erkenntnis, dass die Forderung der Abstinenz nicht das Modell ist, womit wir erfolgreich sind und unsere Betroffenen erreichen. Nicht zwingend. Selbstbestimmung und Akzeptanz sind die Lösung, muss das Ziel sein, um Gleichberechtigung und Teilhabe zu ermöglichen. Vielen Dank.
1: Also mein Name ist Britta, ich bin 52 Jahre alt.
3: Eine eher kleine Frau. Sie steht ein wenig am Rand, gehört offensichtlich nicht zur Szene und nicht zu den Sozialarbeiterinnen.
1: Also ich selber habe noch nie Drogen genommen, ich habe da einfach Angst vor. Ich trinke auch kein, Al so also gut wie nie Alkohol, ähm aber ich finde, die Akzeptanz in gewisser Weise ist schon vermöden.
3: Sie schaut zu Peter Bus, winkt ihm zu.
1: Ich hatte einen fast 19-jährigen Sohn, der ist jetzt äh, vor dreieinhalb Monaten verstorben, hat Drogen konsumiert.
3: Daher der Kontakt zu Peter Bus.
1: Ich habe eine gewisse Zeit lang äh, Online-Meetings mitgemacht äh, für Eltern drogenabhängiger Kinder. Und äh, der Björn war da auch, ich sage jetzt einfach mal, Gastdozent. Und hat unsere Fragen, also die Fragen der Vornehm Mütter vornehmlich, dann auch beantwortet, auch zum Thema Gefängnis.
3: Ein verzagtes Lächeln, während im Hintergrund andere Teilnehmer der Veranstaltung mit helium gefüllten Luftballons in den Händen einen großen Kreis bilden. An jedem Ballon hängt eine handbeschriebene Karte.
1: Also einige von uns Müttern waren ja der Meinung, wenn die Kinder im Gefängnis sind, würden ihnen vielleicht die Augen geöffnet werden. Und das würde, wäre vielleicht auch ganz hilfreich, aber ähm, Björn hat uns den Zahn so sozusagen gezogen und hat uns dann im Grunde erklärt, dass man auch im Gefängnis gut an Drogen ankommt.
3: Sie geht zu den anderen und lässt zusammen mit ihnen ihren Ballon in den Himmel steigen. Auf der von ihr angebundenen Karte ein Gruß an den verstorbenen Sohn.
2: Ja, tschüss.
1: Ja, tschüss.
3: Auch Peterbus gedenkt, so wird er später erzählen, mit einer solchen Karte seinem Sohn, der als von ihm getrennt lebendes Kind bei einem Unfall ums Leben kam. Ein Unfall, mit dem Peterburs direkt nichts zu tun hatte, für den er sich aber Vorwürfe macht. Wegen der Drogen, um die sich, so sagt er, damals sein ganzes Leben drehte, war er nicht der Vater, der er gern gewesen wäre.
2: Jetzt gehen wir jetzt zum Bahnhof und fahren zum Arzt zusammen, wo ich dann mein Rezept abhole, mein wöchentliches Taikon-Rezept für meine Substitution. Genau. So also machen wir das.
3: Seit bald zehn Jahren nimmt Peter Bus täglich ein medizinisches Morphiumpräparat als Ersatz bzw. Substitut für Heroin.
2: Oh. Ja, ich bin halt schon sehr lange drauf und es äh, würde sehr, sehr. Starke Symptome hervorrufen. Das heißt, ich wäre nicht arbeitsfähig. Ja, es gibt mir halt schon auf jeden Fall eine ganze Menge Sicherheit.
3: Und befreit ihn aus dem Kreislauf von Konsum und Beschaffungsdruck und Kriminalität. Zumindest was Heroin betrifft.
2: Oh, also sagen wir so, wäre das Kokain nicht gewesen, ja, wäre ich auch diese Wege nicht gegangen. Also hätte ich nicht klauen müssen oder wäre ich nicht klauen gegangen, wäre ich nicht rauben gegangen, hätte ich auch nicht dealen müssen. Weil ich ja äh, durch die Substitution abgedeckt war.
3: Ne? Eine hochmoderne Arztpraxis in Holzwickede, eine Gemeinde im Kreis Unna, die sich auf die Substitution Heroinabhängiger, also suchtkranker Menschen spezialisiert hat.
0: Ich freue mich auch, dich wieder zu sehen, weil du meistens dann gekommen bist, wenn ja. ich nicht da war. Ich ja, ich bin ja, 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 meistens Montag, Tag habe ich am ja Mittwoch. Ja, ich bin froh, dass wir uns sehen.
2: Jetzt wie geht's dir eigentlich? Ja, also ich bin, ja, so ein bisschen nasal klinge ich noch.
3: Viele Jahre bekam Peter Burs anderswo nur zu einer festgelegten Uhrzeit die Tagesdosis seines Medikaments, die er direkt und unter Aufsicht schlucken musste. So sollte ein Missbrauch wie Weiterverkauf verhindert werden. Seit einigen Monaten gilt er hier als so vertrauenswürdig, dass er genau alle sieben Tage ein Rezept für seine Wochenration ausgehändigt bekommt, mit der er eigenverantwortlich umgeht, in unregelmäßigen Abständen bittet ihn der Arzt zum Gespräch.
0: Wir hatten ja vor einiger Zeit die Umstellung von äh, Methadon auf, auf Subsitol. Das, genau. das hast du aber dann, gut vertragen. Ne? Ja, sehr gut. Wir hatten
2: ja zwischendurch mal ähm, bei den UKs war es ja so, dass noch äh, Meta- bzw. Abbauprodukte feststellbar waren. Ja. Deswegen hatten wir ja dann Blut abgenommen bzw. den Fingerpicks gemacht. Davon hatte ich jetzt noch keine Information. Also ich habe es hier noch nicht eingescannt, ich habe aber mündlichen Befund
0: übermittelt bekommen, mhm. beziehungsweise telefonisch. Mhm. Und da wurde gesagt, dass der Befund völlig in Ordnung war. Okay. Also war das, das kann auch bei einer Unkarmo passieren, ein mhm. falsch positiver Befund. Okay. Deswegen ist mir immer persönlich wichtig, direkt ja. zu sprechen. Ja. Ja. Ja.
3: Der Mediziner weiß, nicht zuletzt aufgrund unregelmäßiger Urinkontrollen, dass Peter Bos weiterhin gelegentlich Kokain oder Heroin konsumiert.
2: Ja, das ist äh, zwischenzeitige Naschen. So, ist, ich habe keine feste Beziehung zu den Stoffen, sondern ähm, ja, nehmen sie mir, wenn ich Bock drauf habe. Also halt wie
3: eine Affäre. Ne? Genau. Peter Boss macht daraus gegenüber niemandem ein Geheimnis.
2: Also ähm, mein Status stand jetzt äh, bezüglich äh, Heroin und Kokain, würde
3: ich sagen, dass ich süchtig bin. Zwischen Sucht und Abhängigkeit ist ein Unterschied,
2: sagt er. Also ich kann ja trotzdem, ich gehe ja trotzdem meiner Arbeit nach. Also meine Verpflichtung, meine Termine halte ich alle ein, bin äh, sehr klar. Aber eine Abhängigkeit sehe ich nur da, wo du wirklich jeden Tag hinterher rennst und äh, quasi gar nicht ohne den Stoff kannst. Ja? Also quasi alles nur, das quasi im Zentrum steht. Und? Konsum ist ja auch nicht gleich Sucht, ne? Also äh, verschiedene Menschen haben verschiedene, äh, äh, sind verschieden stabil, haben verschiedene Umgänge damit, genau, Nutzen ist, Missbrauchen ist, äh, unterschiedlich.
3: Was das Sucht bzw. Abhängigkeitspotenzial betrifft, zieht Peter Bors eine klare Grenze zwischen seinen beiden Lebensdrogen.
2: Viele sagen ja, dass gerade was ähm Abhängigkeit und so angeht, äh, Heroin, so die, das, das Schlimmste, die schlimmste Droge wäre oder die stärkste Droge. Ne? Das sehe ich nicht so. Da sehe ich Kokain auf jeden Fall drüber. Weil Leute für Kokain Dinge tun, die sie für Heroin, bin ich sicher, nicht tun würden. Ja, man geht weiter, die Grenzen, die man dafür übertritt sind. Sind andere. Ja. Das glaube ich schon. Ja.
0: Weil sonst entstehen Missverständnisse. Ja, okay. Weil ich weiß, dass du zuverlässig bist. Ja. Ich weiß auch, dass du offen bist. Ja. Und dass die Beziehung zwischen uns so ist, dass man auch immer quatschen kann. Ja, eben, wenn genau. mal was ist. Ja, genau. Ja. Also, das ist alles super. Du hast jetzt im Moment ähm, 1200 subsidual Genau. Ne? Okay, das scheint zwar auf den ersten Blick sehr viel, aber der geht es ja hervorragend. zumindest jetzt so zu ja. den ein Buch guter Buch. Mund. Perfekt. Ne? Ja. Liegt dir sonst noch was auf der Seele, wo du sagst, das möchte ich gerne noch ansprechen, das ist ein Punkt, den ich noch erwähnen möchte?
2: Nee, ähm, ja, also ansonsten läuft alles so. Und wenn, wenn irgendwas ist oder wäre, ne, dann melde ich mich auch. Auf jeden Fall. Ihr wisst, ich will hoch, doch ich falle wie ein Stein. Doch wenn ihr mir in der Runde hier die Hand jetzt nicht mehr reicht, verliere ich nicht den Mut, aber verliere dann mein Heim. Ich würde gehen, aber was, wenn ich dann nicht mehr weiß? Und was ist, wenn auch in mir die Sonne nicht mehr scheint? Also Drogen sind auf jeden Fall Fluch und Segen zugleich, je nachdem aus welcher Sicht man das sieht. Ne? kann mir einerseits helfen, zumindest für einen gewissen Zeitraum, fiese Gedanken, fiese Emotionen nicht zu fühlen. ist natürlich trotzdem dann auch eine Form von Missbrauch.
3: Die Frage, ob er sich vorstellen kann,
2: ne, wirklich dafür, ähm, ja.
3: Ob er sich vorstellen kann, wie sein Leben ohne Drogen verlaufen wäre. Dafür ja,
2: war, war das, ist das für mich irgendwie zu früh, zu normal geworden. Ne? Peter Weg. Ich habe ja nicht immer nur ausschließlich konsumiert, weil ich Probleme habe, sondern auch weil ich da Bock drauf hatte oder
3: habe liegt jenseits der offiziellen Drogenpolitik. Ich verfluche es nicht, dass ich Drogen kennengelernt habe. Er möchte etwas klarstellen. Es ist nicht alles immer
2: nur doof damit, im Gegenteil. Aber es ist halt verpönt und es ist nicht gesellschaftlich anerkannt. Und obwohl aus allen Gesellschaftsschichten konsumiert wird. Und dass erstmal also nichts darüber aussagt, ist das jetzt gut oder ist das nur böse oder so. Ich persönlich bin mittlerweile an so einem Punkt angekommen, wo ich. Und ich habe mir viele, viele, viele Gedanken schon dazu gemacht, dass ich das Stand jetzt gar nicht ohne möchte. Also ich möchte schon frei dabei sein in der Entscheidung. Was weiß ich, heute ist mir danach, ach komm, dann, dann mache ich das doch, weil es mir gut tut. Ist ja wie bei anderen vielleicht das Glas Rotwein am Abend oder was auch immer, ne? oder das Bier oder was auch immer. Genau, es ist halt klar, es ist illegal. Aber ja, das, das hindert mich persönlich nicht daran, etwas, was mir gut tut, weiterhin zu, zu machen. Ich dich mal grad auf laut. Wir sind grad
3: Die Frau, in deren Familie Peter Bus lebt, die sich ehrenamtlich sozial sehr engagiert, Peter Bus Geschichte kennt und ihn, der ohne Kontakt zu seiner leiblichen Familie ist, quasi adoptiert hat. Ihre Unterstützung war und ist für Peter Bus, wie er selbst sagt, sehr, sehr wichtig. Also bei dir ist alles in Ordnung. Ja. Feuerwehr kann fahren, wohin sie will. Ja. Die Kinder sind in Ordnung. La, lü, la, das habe ich auch schon angerufen. Ja,
2: ich wollte gerade fragen, ob du um Mine schon gesprochen hast. Ja,
3: natürlich. Ja. Da habe ich auch sofort angerufen. Aber die äh, geht ja da nicht dran. Sie hat die Feuerwehr gehört ja, und, und ruft, einen, wie offenbar meist einen, in solchen Fällen, einen. zur eigenen Beruhigung okay. ihre leibliche äh. Tochter und auch Peterbos an. Ja,
2: alles geht. Ja, okay. okay. Bis, Bis später. Nachher. Tschüss. So, die ist schon echt äh, gewaltig. Manchmal auch abends, wenn es dunkel ist, ne? dann sage ich irgendwie, ich gehe noch mal kurz raus. Äh, Jawohl, zu denen soll ich dich nicht fahren? Ist doch dunkel. Ja, Alter, früher war, war ich derjenige, wo äh, ne? andere Leute sich Sorgen drum gemacht haben, dass ich den über den Weg laufe. Und heute. ne.
3: Heute fürchtet seine neue Mutter, er könne einer früheren Version seiner selbst begegnen.
2: Und heute ist Patti da, die sich Sorgen macht, dass ich meinem alten Ich über den Weg <lacht>
3: Wir stehen in Peterbus, kaum acht Quadratmeter großen Büro. Zwei Stühle, ein kleiner, vollbeladener Schreibtisch, ein Regal mit Informationsmaterial, ein Plakat mit dem Rat, hilf dir selbst, sonst hilft dir ein Sozialarbeiter. Was mir geholfen hat, die Kurve zu kriegen,
2: war ganz klar das Konzept von Lüser, von dem betreuten Wohnen. Hier in Unna, wo ich ja stationär 2018 von der
3: Straße aus Münster angekommen bin. lysa steht für Langzeit-Übergangs- und Stützungsangebot, eine Einrichtung des Vereins zur Förderung der Wiedereingliederung Drogenabhängiger in Unna. Kurz bevor Peter Burs im Jahr 2018 dort ankommt, ist einer seiner wenigen Freunde an einer Überdosis gestorben. Er selbst erhält vor einer möglichen Verurteilung wegen Diebstahl und Raub noch eine letzte Haft verschonen, um den Platz bei Lysa, für den er sich schon aus der Untersuchungshaft heraus beworben hat, anzutreten. Ich wusste für mich, ich wollte
2: nicht mehr so weitermachen, gerade mit dem Koks nicht. Ich war ja äh, ansonsten, was äh, Opioide angeht, stabil substituiert. Aber Koks war ein ganz großes Problem noch. Noch einen Tag zuvor war ich jeden Tag äh, auf der Straße und habe dem da hinterhergejagt. Und von einem Tag auf den nächsten habe ich mir vorgenommen, ich will das nicht mehr. Also Nicht, dass ich mir das erst von einem Tag auf den nächsten vorgenommen habe, die Pläne waren ja schon, aber ich war halt noch auf der Straße.
3: Nachdem er den Glauben an ein drogenfreies Leben längst aufgegeben hatte, bot ihm die Aufnahme bei Lysa den lang ersehnten Ausstieg aus seinem bisherigen Leben. Wo ich
2: für mich wusste, ist es zumindest akzeptiert, wenn es dann doch mal nach hinten losgeht, dass ich nicht zurück in Haft geschickt werde, wie es in vielen therapeutischen Einrichtungen zum Beispiel so ist, das hat einen Megadruck von mir genommen. Das war schon mal eine Riesenhilfe. Und dann eben im nächsten Step, und das ist eigentlich das, was es Ganze ja, erst richtig, richtig äh, nice gemacht hat oder halt für mich äh, nochmal richtig äh, krasse Sicherheit gebracht hat, war äh, Yes auf jeden Fall, der Kontakt zu Yes.
3: Yes steht für Junkies, Ehemalige und Substituierte. Ein bundesweites Netzwerk, das sich, kurz gesagt, für die Möglichkeit eines menschenwürdigen Lebens mit Drogen und somit auch für die Abkehr vom Ideal der Abstinenz einsetzt. Jess ist mittlerweile Peter Bohrs Arbeitgeber. Seine Aufgabe in erster Linie, Netzwerkarbeit. Kontakte insbesondere zu Kooperationspartnern knüpfen, halten und ausbauen, Anträge stellen, drogenspezifische Aufklärungsarbeit, Streetwork.
2: Ich habe mich da auch reingearbeitet. Aber man hat mir auch Gelegenheiten gegeben, hat mir auch Chancen gegeben. Ne? Erst einmal haben wir ehrenamtlich eine Selbsthilfegruppe hier in UNA 2019 gegründet. Über dieses ehrenamtliche Engagement hat man gesagt, okay, wir würden dich gerne ein bisschen was dafür bezahlen, so, wenn es auch nur ein bisschen Entschädigung ist. Aber eine halbe 450-Euro-Stelle würden wir dir gerne anbieten. Das ist für mich so ein, so ein äh, ein krasser Vertrauensvorschuss, den ich da bekommen habe, den klar, den, den man dann natürlich auch nutzen muss, ne, wenn man die, eine glückliche Gelegenheit bekommt.
3: Aus dem halben 450-Euro-Job ist mittlerweile eine halbe richtige, allerdings befristete Arbeitsstelle geworden.
2: Und deswegen bin ich heute da, wo ich heute bin. Ne? Ich habe äh, irgendwann äh, ein Büro beziehen dürfen. Ich in einem Büro. Ich habe mich vor vier Jahren jetzt mich gefragt, hätte ich mich tot oder im Knast gesehen?
3: Auf Unas kleiner Drogenszene am Rande der Innenstadt. Viele haben an Peter Bus ein Anliegen: Ein Rad, ein offenes Ohr, eine Zigarette, ein Euro. Das ist nicht von dir, also Wenn geht, dann geht, wenn nicht, dann
2: nicht. So. Ey, wenn ihr irgendwie mal meine Hilfe. Du weißt, du brauchst nur anrufen, Hast du gesehen damals, ja, ne?
3: Egal. Ja, das also, ich komme auf jeden Fall. Da kannst du, in Banner, ja, kann, da kannst du in liegen, ihn wann Eickel liegen. Peter Burs ist nicht nur materiell großzügig und schon deswegen beliebt. Selbst wenn ihm, wie ich es in diesen Tagen an seiner Seite erlebe, hin und wieder auch Neid entgegenschlägt. Es liegt, so vermute ich, an dem selbstbestimmten Weg, auf dem er sich gerade befindet.
2: Frage, ob ich Täter oder Opfer bin.
3: Ein kurzer Moment des Nachdenkens.
2: Beides, definitiv beides. Ganz sicher sogar. Also, ähm, es gab äh, Taten an mir. so. Ne? Äh, äh, gleichermaßen bin ich aber auch Täter gewesen, oft genug, äh, wo ich... Äh, ja, Menschen auf Menschen losgegangen bin, bewaffnet, unbewaffnet, spielt erstmal keine Rolle dabei. Für Dinge, die das an sich niemals gerechtfertigt hätten oder gerechtfertigen würden. Auf keinen Fall. Nee.
3: Eine bestimmte Stadt in der Region muss er nach wie vor meiden. Ein alter Streit in der Drogenszene. Russische Großhändler, die Peterburs wiederholt zu hochriskanten Straftaten zwangen.
2: Ja, es kam dann auch nochmal zu einer Situation, wo man mich einen Job machen lassen wollte. Da ging es um einen Goldhändler, den ich überfallen sollte, was auch angeblich recht gut vorbereitet gewesen sein soll. Allerdings passte die Skizze schon nicht zu dem tatsächlichen Ort. Da kamen für mich die ersten Fragen auf, zum, weil... weil, weil ja ich ja nur mal sagen kann und muss, äh, dass, dass ich sowas nicht zum ersten Mal gemacht habe, also jetzt äh, ein Raubüberfall oder irgendwie was ähm, und deswegen fällt mir sowas natürlich dann auch sofort auf ne? ja dann kam dazu, dass äh, eigentlich war geplant, dass äh, ich über Funk verbunden bin mit den Leuten, die dann draußen stehen für den Fall, dass irgendwas ist äh, draußen sich irgendwas tut äh, und ich doch schnell weg muss ähm, die Funkgeräte waren nicht mal geladen alles sehr, sehr scheinprofessionell und das Ding habe ich abgebrochen, auch mit dem Wissen, dass äh, das jetzt ganz übel für mich enden kann aber ich habe gesagt, nein Leute äh, für das Ding kann es passieren, dass ich für mein Leben ins Gefängnis gehe und wirklich nie wieder Sonne sehe nein nicht dafür, dass ich dann im Endeffekt vielleicht mit dem Ehering von jemandem rausmarschiere, der nie was mit Goldhandel zu tun hatte
3: die Polizei zu rufen kam nicht in Frage. Die kriminellen Verstrickungen waren zu groß. Die Gefahr, dass ihn seine Geschichte einholt, ist gegenwärtig.
2: Also, es ist mir schon klar, dass es passieren kann, dass man irgendwann aufeinander trifft und ich weiß nicht, was dann passiert. Ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert.
3: Sollte ihn jemand angreifen, wüsste er, sich zu verteidigen, sagt er. Auch ohne Schusswaffen wäre er immer gut zu Fuß gewesen und meint damit seine kampferprobten Hände. Vor allem aber hofft er, dass dieses abgeschlossene Kapitel seiner Vergangenheit abgeschlossen bleibt.
2: Vor 15 Jahren habe ich immer noch meine Rüstung gehabt, meine Maske getragen und das, wie es wirklich in mir aussah, nicht zugelassen, das nach außen zu tragen. Das mag Selbstschutz sicherlich Selbstschutz gewesen sein, äh, Mitunter ja auf der Straße sich schwer in Haft auf der Straße schwer in dem Umfeld äh, tatsächlich äh, Schwächen zu zeigen Schwächen zuzugeben äh, das war da war mir immer dran gelegen so nach außen auf jeden Fall immer den taffen und äh, ja, knallharten Typen zu, zu zeigen ne? der ja, sich nicht auf der Nase rumtanzen lässt den man nicht
3: abziehen kann oder so Abendessen im Kreis seiner neuen Familie.
1: Nee, mach, mach, mach,
3: mach,
2: nee, so. Schönen Abend. Na, das ging aber schnell ja. Du bist ja schon dabei jetzt,
3: Mittendrin der Anruf einer Sozialarbeiterin, mit der sich Peter Boos regelmäßig austauscht. Auch über seine unsichere berufliche Perspektive, ja, die damit verbundenen Sorgen. Ach, Scheiße, jetzt. Alle am Tisch schauen auf den plötzlich sehr blassen Peterburs.
2: Ja. Warte mal, um hol kurz Luft. Ich krieg's gerade nicht ausgedrückt, weil ich habe Tränen in den Augen. Sagst du das
3: bitte noch machen? Die Sozialarbeiterin hat am Nachmittag mit ihrem Arbeitgeber gesprochen, einem in der Drogensubstitution tätigen Arzt und Unternehmer, der Peterburs Geschichte und Qualitäten kennt.
1: Sobald die Dortmunder Diamorphinvergabe aufmacht im Dortmunder Zentrum kann Björn, wenn er will, von einer geringfügigen bis Vollzeitbeschäftigung alles in der PSB haben, was er möchte.
3: PSB steht für psychosoziale Betreuung. Das Angebot ist ein Traum, den Peter Boos wegen seiner Geschichte nicht zu träumen wagte.
1: Ich sag, was ist so von wegen Führungszeugnis? Ich sag, das ist ja jetzt keine Überraschung. Sollte für eine PSB brauche ich kein Führungszeugnis. Also er will kein Sehen für eine PSB.
3: Peter Boos will seine Tränen unterdrücken und scheitert.
1: Ja. Das
2: muss ich jetzt mal sacken
1: lassen. Ja, das kannst du jetzt auch erstmal sacken lassen. Wir sehen uns ja morgen sowieso schon wieder. Vielleicht hast du bis dahin schon wieder Atmung.
2: Ich äh, war selber ganz lange Zeit. Äh, ja, so ein, so ein Grenzläufer und wer weiß, ob ich es nicht irgendwann wieder bin. So. Also man weiß ja nie, was, was der Tag äh, morgen, oder man weiß ja auch nicht, was der Tag heute noch so bringt. ne Also ähm, das war für mich immer klar. So.
3: Am nächsten Morgen ein letztes Gespräch. Noch einmal Peter Bohrs Lebensthema. Der Umgang mit Drogen. Ein Balanceakt, sagt er, und sicher ist nichts.
2: Als Grenzläufer, äh, also als Lauf an der Grenze kann man das auch dahingehend sehen, als dass man heute, ich kann ja von, nur von heute sprechen, dass ich mich heute stabil genug fühle dafür und äh, sage, ich habe einen Umgang damit. Aber ob das so bleibt?
1: Der Grenzläufer.
2: Das weiß ich nicht. Das, äh, das kann, ich ich habe ja die Erfahrung selber gemacht, dass auch äh, Schicksalsschläge, irgendwelche bewegenden Dinge, wie auch immer die aussehen mögen, viel verändern können und gerade auch was Stabilität angeht, viel verändern kann. Und insofern ist, wenn man es darauf betrachtet und darauf bezieht, ist das schon auch äh, ein Spiel mit dem Feuer und äh, sicherlich ein Lauf an der Grenze, wenn ich mir sage, klar doch, ich bin stabil genug, ich plane das für nächste Woche, dann geht irgendwas mega in die Hose. Feature
1: von Jörn Klare.
2: Ich bin auf einmal emotional, kein Stück mehr nur annähernd an der Stabilität von noch einer Woche vorher und ich belasse es aber trotzdem dabei und bleibe bei der Planung und mache das weiter, kann das natürlich sein, dass mir das dann doch nicht ausreicht und ich dann nach dem geplanten Gramm irgendwie vielleicht doch weitermache. Also ist da schon auch durchaus Vorsicht geboten, ne? gar keine Frage. Das war mein Leben, legte es vor sie hin Auch wenn sie mich nicht fragt Ich will, dass der Frieden gewinnt An einem sonnigen Tag Schau, graue Wolken über uns Hörst du, was ich dir sag? Nun hör gut zu, was ich dir sage Ich sage es nicht gern Doch jetzt lass los, mein Engel Reiß dich los und flieg Wie ein Vogel, mach die Flügel breit Geh fort, keine Zwänge Hör jetzt auf zu wein, mein Engel, bitte Hör jetzt auf zu wein Denn es
1: ist Erzähler ein raus. Thilo Werner es reicht, Ton Martin Eichberg Regieassistenz Marie Permontier Regie Friederike Wicker. Wenn
2: ihr mir in der Runde hier die Hand jetzt nicht mehr reicht, verliere ich nicht den Mut, aber verliere dann mein Heim. Ich würde gehen, aber was, wenn ich dann nicht mehr weiß? Und was ist, wenn auch in mir die Sonne nicht mehr scheint? Ha? Kalt in dem Beton, akzeptiere ich nicht. Nein, meine Zeit ist gekommen. So lange her, was wäre, wenn
1: wir alle noch auf der Straße wären? Dankeschön. Produktion Deutschland Funkkultur 2023.